0: Hej, słuchacie podcastu 5 na 5 ja Jestem Officer Slater. Ja McLovin. Ja Ewan.
1: Ja Moli albo Amy.
0: Ale raczej Moli. Dzisiaj będziemy rozmawiać o filmach Superbad i Booksmart, które w polskich tłumaczeniach mają znacznie,
2: znacznie lepsze tytuły. Odpowiednio Super Samiec oraz Szkoła Męlarek.
0: W jaki sposób dotarliśmy do miejsca, że rozmawiamy o filmie Super Samiec i o filmie Szkoła Melanżów?
1: W sumie nie wiem, kiedy ten pomysł się narodził, ale wydaje mi się, że połączenie tych dwóch filmów nie jest niczym odkrywczym. W sensie wydaje mi się, że Booksmart, które wyszło w 2019, bardzo szybko było porównywane do, do Super Samca z 2007. I wydarzyło się to dlatego, że to są filmy o bardzo podobnym schemacie fabularnym czyli Mamy dwójkę bohaterów, bądź dwie bohaterki, które są u, u, progu, u progu dorosłości. Nie, chodziło mi ja o to, że kończą liceum, ale tak. zrozumiałam, że próg jest nie z tej strony.
0: Zbliżają się do tak zwanej graduacji.
1: Są to bohaterowie, którzy nie są najbardziej popularnymi dzieciakami w szkole zazwyczaj i przeżywają jakieś rozterki w związku z tym. I tu wydaje mi się zaczyna się to już trochę rozchodzić, ponieważ te rozterki roster... ich przygody dotyczą trochę różnych rzeczy.
0: To dokończenie tylko tej buchalterii, którą rozpoczęłaś odnośnie kiedy te filmy wyszły i tak dalej, to w 2007 roku ekipa Judaa Patoa, ale film w reżyserii Grega Motoli, ze scenariusza Ewana Goldberga i Seta Rogena, co będzie bardzo ważne dla dwóch głównych postaci tego filmu. I film był w przygotowaniu przez wiele lat, bo to był tak naprawdę taki pierwszy scenariusz, nad którym panowie dosyć ostro pracowali. Natomiast Od, od, od liceum, nie? Wtedy tak. zaczęli pierwsze szkice. I to będzie jakby kluczowe do, do, do czytania tego filmu. Natomiast Booksmart, czy też Szkoła Melanżu, to debiutancki film o Wilde, która podeszła do tematu kilkanaście lat później, jakby od razu wiedząc, że będzie porównywana do filmu, który który pojawił się tą wcześniej.
2: Tak, ona też nie miała nic wspólnego ze scenariuszem. Scenariusz jest, że tak powiem, by, widać po liczbie nazwisk scenariuszu, że on odchodził od drzwi do drzwi, bo są tam cztery nazwiska, z których nie kojarzę żadnego, więc powiedziałbym, że jest to silnie producencko nacechowany film pod tym kątem i w zasadzie to jestem bardzo ciekaw, ile jest Oliwi Wilde w tym filmie, a ile jest studia produkcyjnego, ale tego prawdopodobnie dowiemy się przy najnowszym filmie o Olivia Wilde.
0: Wild. Ale, ale co ciekawe produkcja jest Willa Ferrela i Adama McKaya, którzy jakby te klimaty powiedzmy gdzieś tam czują i wydaje mi się, że nawet jeśli to nie jest to samo grono, w którym obraca się Pato, to hmm. jednak na, na, na podobnych rzeczach, na których oni operują, czyli współpraca z, z znanymi osobami oraz promowanie młodych komików w rolach takich, które dają im szansę na mocne wykazanie się i pozostają lekko kultowe, to jednak gdzieś tam pozostaje podobne. Takie główne zdanie, zanim przejdziemy do tego, co dzieje się w Super Samcu i w Booksmarcie, chociaż mam nadzieję, że nie będziemy jakby poświęcać się tylko i wyłącznie fabule mnóstwo uwagi, ze względu na to, że chyba są ważniejsze aspekty tego, niż co się w tych filmach dzieje, ale jakby zarzut tego, że Booksmart jest dziewczęcym superbadem jest bardzo słuszny. Ten film się opiera, Te, bo, ja, bo ja widziałem oba bardzo niedawno, to jest dosłownie dzień i dwa dni przed nagrywaniem tego podcastu i naprawdę stwierdzam, że dużo rzeczy było po prostu pożyczonych z jednego filmu do drugiego i rozwiniętych, ale jakby ktoś się tam zasłaniał i nie wiem do końca czy twórcy mówią, nie, 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 my nie robiliśmy Superbad, czy nie, bo tego nie znam, ale mam wrażenie, że nie da się uniknąć kompletnie tego porównania, nawet patrząc na samą jakby strukturę filmu i, i widać z czego e, czerpano inspiracji.
3: Pytanie, czy w ogóle twórcy chcieli unikać porównania? Myślę, że on w ogóle też marketingowo celował to porównanie. Nie, że to jest dziewczęca wersja Superbad, bo to chyba film, który wychodzi w takim nurcie, że wychodzą dziewczęce wersje filmów, co może też być nawiązaniem do tego, że tu jest bardzo producencko gdzieś tam wykalkulowany film. Wstawa wajna z kolesiem mówiącym Oh no!
2: Ghostbusters are female! This is gonna ruin the world! I'm an adult version!
0: A, bo, a autorem tego wajna jest Gabe Gundaker, który wszystkie wajny są złoto. Dawid, czy chciałbyś streścić tam Superbad?
2: No, super, z grubsza podąża za, jak już powiedzieliście, dwójką komputerów, z których każdy ma jeden cel. Jest, jest Seth wzorowany, jak możecie się zapewne domyślić, na, na stoletnim Se... se, se -cie? Secie. Se -cie. Rogenie, który po prostu chciałby zaliczyć, zanim pójdzie do koledżu, ponieważ jeżeli tego nie zrobi, to to będzie dla niego oznaczało tożsamość człowieka, który... Nie zaliczył w liceum, a to jest dla niego największa tragedia, jaką potrafi sobie wyobrazić. No i mamy Ewana, który jest tym takim wycofanym, troszeczkę nieśmiałym chłopakiem, który po prostu jest zakochany i on to by chciał z taką, z taką jedną dziewczyną, którą się tak podoba, to pójść na randkę.
0: Ja bym dodał tylko, że set by się nie zgodził z tobą, używając parlansu, zaliczyć, bo set wolałby, żebyś powiedział, że zaruchać, albo wypierdolić, albo wiesz, wsadzić. Nie
2: wiem, tak,
1: Zerwnąć no, tak, nie, 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 nie jest, 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 jest w tak.
2: filmie bardzo konkretnie. Konkretne określenie, którego używa set i myślę, że ono jest bardzo, bardzo adekwatne i to jest pounding waż, Tak. To jest um, bały,
0: które jest jednocześnie jak do odniesieniem trochę do tego serwisu, do którego podejmuje decyzję, że zasubskrybuje się, jak pójdzie do koleżu. Yep. Anyway miałem stracić fabułę, więc pozwolę sobie, że z tego momentu
2: obaj trafiają na imprezę, ale zanim na nią trafią, to wydarzają się shenanigans, a potem jak na nią trafią, to również wydarzają się Shenanigans, po czym obaj stwierdzają, że w sumie to, co im było tak naprawdę potrzebne. Było tuż obok, ponieważ tą rzeczą była ich wspaniała męska przyjaźń.
0: A jeszcze tylko, tylko dodam, że potem cały film był skopiowany do internetu w formie gifów i teraz cała popkultura w ten sposób go zna. Ada, Booksmart?
1: Okej, okay, Booksmart wychodzi z bardzo podobnego miejsca. Mamy dwie przyjaciółki, na najlepsze na świecie przyjaciółki. Tak bardzo, że rodzice jednej z nich myślą, że one są parą, że jedna z nich jest lesbijką. Są to Molly i Amy, które też zaraz kończą szkołę. Nawet jakby w trakcie filmu odbywa się ich graduacja. Co jest bardzo ważne, no bo na przykład Molly to jest w ogóle valedictorian, czyli tam najlepsza uczennica szkoły i one wychodzą z takiego założenia, że bardzo dobrze, że przez cały liceum skupiły się na szkole i zdobywaniu ocen, bo teraz się dostały do dobrych szkół, jedna się dostała do Yale, druga do czegoś innego i są zadowolone ze swojego wyboru, jedna z nich też jedzie do Botswany, yy, szyć tampony i w ogóle ich życie jest super poukładane i super fajne. Ale orientują się na końcu szkoły, że są też ci inni ludzie, którymi pogardzali, że oni to są skupieni tylko na melanżowaniu, więc one muszą odbyć szybką szkołę melanżu, żeby nadrobić w jedną noc wszystko, co się przez cztery lata.
2: Czy to jest
0: przyspieszony kurs wiksy?
1: Tak, tak. Zrobiłem... Polska, polska wersja.
0: Paweł i, Paweł i Gosia, idą na domówkę, do, do, do Czarka.
1: To i... no, taki taki pol Demo, czy coś.
0: I jakby Weź. wydarzenie takie zapalające fabułę to jest to, że ktoś musi wejść do żabki i zapytać, czy sprzedadzą cztery desperadosy <grym> i teraz są. Tak, tak, tak.
1: W sensie, od tego, Amerykańcy mają kurwa trudniej, muszą mieć 21 hmm. lat, żeby wypić alkohol. I to na przykład nie było wspomniane, jak streszczałeś David Super Samson, ale to jest jeden jakby z elementów, że oni muszą zdobyć buz, i to jest bardzo trudne, bo kończą liceum, ale nie mogą, bo w Stany tak działają. W każdym razie wracając do Booksmart, no to dziewczyny się decydują na to, żeby nadrobić i wszystko w tę jedną noc tuż przed graduacją. I chcą dotrzeć na imprezę do jednego z gości w szkole, który też nie jest chyba najmniejszym gościem, ale po prostu chcą zaszaleć. I po drodze przydarza im się trochę więcej Shenanigans niż bohaterom Superbad, gdyż one muszą zdobyć adres tej imprezy, bo tak nie do są na nie zaproszone, lądują na innej imprezie więc dzieje się dużo i wątek zaliczenia, że tak powiem, nie jest aż, aż tak ważny w tym filmie chociaż jest motyw tego właśnie, że Amy podoba się taka koleżanka, która ma na imię Joy?
3: Ryan! Ryan. Ryan, Ryan. 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 O,
1: nie, wiem, czy, nie wiem, czemu myślałam, że Joy. Ktoś inny miał na imię gdzieś Joy? Nieważne, nie w tych filmach? Nie. Okej,
0: okej, No dasking, no W którym filmie, jakim okay. ktoś się nazwał Joy? Dobrze, żeby inside out, bo chodzi o to porno. Oh. <grywa> Widzę kilka sposobów
2: podejścia do rozmawiania o tych dwóch filmach naraz. Bardzo chciałbym uniknąć tego, że najpierw będziemy mówili o jednym, a potem o drugim, bo ta rozmowa ma tylko sens, kiedy będziemy prowadzili jakąś taką komparatywistykę i, i na przykład dla mnie jednym z ciekawszych wątków to jest to, jak się zmienił świat przez 12 lat. Od 2007, a tak w zasadzie to od lat 90, z, z których w duchu pochodzi... Superbad do, do późnych lat nastych XXI wieku. A zmienił się pod pewnymi względami prawie w ogóle. To znaczy nadal żyjemy w idealnym świecie, w którym w, ty, w, tych, w tych amerykańskich seberbiach każdy pochodzi z domu przyjemnymi, białymi rodzicami, którzy mają basen w ogrodzie i w ogóle. I nie jest w zasadzie żadną rzeczą to, że taka impreza się odbywa i że pomimo, że do oni tam mają 17-18 lat, to starze jakoś tak magicznie znikają na przykład po to, żeby
0: się wybrać na Alaskę po swoją doroczną porcję przygody. No, bo wiesz, Jeżdżą na trzymiesięczny tour zwiedzania Hawajów, który tak. jest połączony ze swingerskim trybem życia i tam jest inny film, który się odbywa, tylko jego kręci Stanley Kubrick w, Właśnie z, tak. z Tomem Cruise w 99. Właśnie nie? tak.
2: Więc, więc to jest coś co się w zasadzie nie zmieniło, ale pod kątem już tego w jaki sposób postaci się wyrażają, to zmieniło się wszystko, nie? Bohaterowie Superbad są najmniej woke postaciami w historii. Evan jest taki, że on ma pewne wyczucie, co jest właściwe, a co nie, ale, ale to on się tak wstydzi trochę mówić. Cały język, którym posługują się Amy i Molly jest przesycony właśnie taką świadomością świata, w którym funkcjonują i mechanizmów, które nim rządzą, ale jednocześnie to nadal są dziewczyny, które po prostu się chcą dobrze bawić, co bardzo zabawnie kontrastuje i mam wrażenie, że troszkę humoru w tym filmie z tego wynika, kiedy Amy y, tłumaczy się z tego, że jej się ten Nick, to tam Nick, tak się nazywa ten tak, talk, tak, ta tak, tak 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 to Że to się podoba. Mali. Mali, Mali. tak tak
0: tak 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 tak
2: w każdym razie tak, że no ja tutaj, co, co prawda, prawdopodobnie podoba się tutaj pierwotnej, atawistycznej części mojego organizmu, ale ja sobie zdaję fantastycznie sprawę z tego, że jestem tutaj na poziomie intelektualnym, nie jest niczym interesującym <gry> dla mnie w ogóle jakby taka... Takie totalne usprawiedliwianie się przed tym, że ktoś Ci się podoba, nie? I jest, jest tego w języku więcej. Czy ta kwestia właśnie
0: zmieniającego się świata pomiędzy jednym a drugim filmem jest czymś, co Was zajmuje jakoś? Chciałbym się uczepić tego języka, o którym powiedziałeś, bo to jest bardzo ważne, bo ja mam wrażenie, że to jest zabieg stylistyczny, który oba filmy dosyć mądrze wykorzystują. Bo to, jak wypowiadają się postaci Superbad, czyli skrajnie prymitywnie, to im dłużej myślę o tym filmie, i dalej o niej jestem, to wiem, że to jest zagranie takie celowe, że jest podprowadzone ad absurdum, jak... Można to id nastoletniego chłopaka podprowadzić w formie właśnie seta rogena, <głos> który myślał o jednym, a jakby przedstawieniem tego jest na przykład ten fakt, że młody set rysował penisy i te penisy wszystkie były ultra zaawansowane i tak dalej. Natomiast z drugiej strony mamy karykaturę tego języka, którym się posługuje, bo wydaje się młodzieży generacji Z, że trzeba się posługiwać, który jest reprezentowany przez Amy i przez Molly, a potem się okazuje właśnie, że są szybko obdarte z tej takiej kotary tego, że wcale nie trzeba mówić w ten sposób, bo, bo są znajomi, którzy posługują się zupełnie innym językiem, wracając nawet do tego super bad, ale jednocześnie też myślą o rzeczach, które są dla nich interesujące, ale nie muszą, to się tak virtue signaling chyba trochę nazywać, mm. nie, że, bo, bo ponieważ my używamy tych właściwych słów, które mają określać rzeczy, to my jesteśmy tymi lepszymi ludźmi i ten film traktuje to dosyć poważnie i, to, i fajnie z tym rozmawia, ale na przykład z drugiej strony niedawno obejrzany przeze mnie Bullet Train robi z tego taki totalny żart, który w ogóle nie siada, bo Brad Pitt, 90% dialogu w jego filmie jest rozmową na podstawie tego, jak mówi się na terapii o rzeczach, które się przepracowuje i film się tylko z tego śmieje. Nie? I Brad Pitt zawsze za każdym razem wychodzi jak, obe... jak kompletny imbecyl, a tutaj nawet jak dziewczyny rozmawiają w ten sposób, który jest taki trochę eee, rażący, że mówią no dobra, możemy rozmawiać o problemach, ale czemu zawsze w ten sposób, to jednak e, ostatecznie okazuje się, że to służy jakiemuś celowi i jest to jakieś wyrażenie stylistyczne filmu.
1: Okej, okay. mnie na przykład ten język aż tak chyba nie zajmował, bo ja te filmy trochę oglądałam, wydaje mi się, z, z konkretną perspektywą, w sensie Booksmart widziałam pierwszy raz ponad rok temu jakoś tak po prostu, a, a, a Superbad oglądałam jakby przygotowując się do tego odcinka i miałam takie w sensie nastawienie jakieś się kierowało, kiedy jakby ludzie słyszeli, że ja będę oglądać ten film jako N naczelna feministka, i male z gays w filmach, to to, że będzie u, to mi się nie będzie podobał ten film i ja jakby nie, nie wiem, czy dlatego on zaskakująco mi się całkiem podobał, bo spodziewałam się gorszych rzeczy, ale, ale właśnie bardzo myślałam o tym, co jakby on mówi też o, o postrzeganiu jakby tego, co, co mogą dziewczynki w dorastaniu, a co mogą chłopcy i, i zastanawiam się, na, na ile się to zmieniło, bo na przykład ten sposób właśnie rozmawiania o takich kwestiach seksualności i jest ciekawy, bo widzimy jakby tych chłopaków, którzy właśnie są tacy przerysowani w kontekście tego, że jest, yy, wyruchać tam dziewczynę, coś tam cycki. A z drugiej strony mamy te dziewczyny, które w pewnym sensie też, też potrzebują o tym rozmawiać, ale widać, że one właśnie też próbują to robić trochę w tym swoim szyku, w sensie jest taka ładna scena, kiedy siedzą sobie dziewczyny w pokoju Amy, i tam chodzi o to plus minus, że się dowiadują, Molly się dowiaduje, że Amy się tam masturbowała przy użyciu pandy. No i to jest oczywiście żart, który ma tam swój pejo w końcu, kiedy matka przyda się do pandy, robisz ha, ha, ha. Ale moim zdaniem to jakby też coś, coś mówi, nie? W sensie na przykład to, jaka ona jest w ogóle embarasowana tym, jak mówi o tym, że. Umm, tak, to panda! No, no to to jest jakiś taki poziom, że nawet gdzie chłopaki tam sobie, super badne ludzie oglądają swoją porno, nie? Ale, ale co, co jest jakby jeszcze dla mnie ciekawe, to, to na przykład to, jak Molly mówi właśnie o tym, że ona kiedyś to w ogóle próbowała się masturbować elektryczną szczoteczką do zęby. I też mówi to takim szeptem, bo to jest też jakaś taka sprawa, że, że, że nie możesz jeszcze sobie tak na luzie o tym pogadać. I mi się wydaje, że to, to coś o tym mówi. Plus, proszę nie masturbujcie się elektrycznymi szczoteczkami, kupujcie zabawki z silikonu, które nie zrobią Wam krzywy. Molly też mówi o tym, że złapała jakąś... Yy, UTI. No właśnie to, taki mały, mały apel ode mnie.
0: E, bo ja to znam właśnie tylko z amerykańskich filmów, wiem, że to jest urinary tract infection, nie wiem jak to się nazywa w, <laughs> w polsku. Zapytanie, jakieś? Dziękuję. Z
2: dróg <głosy> moczowych, ale to ja się nie zgodzę. W sensie zgodzę, nie zgodzę. Będę dyskutował z tym, co powiedziałaś, bo czuję, że, że tutaj różnica jest bardziej charakter driven niż, niż gender driven, bo Molly nie ma problemu z mówieniem o seksualności ze swoją przyjaciółką, nie? Dopiero w momencie, w którym się okazuje, że ona. W sensie dla niej to, że czuje pociąg seksualny do koleścia, który jest głupi, jest czymś w rodzaju. Ujmy na, na honorze. Nie? Tak. To nie jest jej, jej problem z własną seksualnością, tylko z jej problem z własnym postrzeganiem siebie jako osoby w społeczeństwie. Natomiast ta Amy z kolei jest taka zawstydzona tą pandą i w ogóle. I mam wrażenie, że przy tego typu rozmowach pomiędzy setem a Evanem, Ewan też jest taki, że on tutaj no daj spokój, to to wszystko tak wulgarnie traktujesz że w ogóle i tak na, na co mamy tego seta, który, który jest oczywiście przesunięty. Jeżeli wyobrażasz sobie tę te gałkę kręcenia głośnością od zera do maksa, to on jest przekręcony na w ten sensie pasek wyjeżdża już z urządzenia, nie? This is final tap joke. Dobrze wiedzieć.
3: <Through> no. Czy <gulauce> mnie zrobicie pokręteł A1-10, A1 10 jest maksymalną? No. Tak, tak. No bo to są no 11, 11. No. <gulauce> <gulauce> Anyway,
2: ja rozumiem, że w przypadku chłopaków, powiedzmy, że ekstrema są bardziej widoczne, ale nie czuję, że to jest jakiś komentarz. Myślę, że to wynika bardziej z postaci niż z to... Ja
1: bym się nie zgodziła chyba z tym trochę o tyle, że wydaje mi się, że istnieją też inne filmy, które jakby... Ma, masz eksplorowaną tą męską seksualność prze, prze, przekroczoną, wiecie, za ten próg głośniczka czy coś tam. W sensie 11 na pasku, wiecie o co chodzi? A nie, nie ma tego u dziewczyn. Nie? I nawet ten film, który właśnie mówisz, że jest taką... W nie sensie mówimy o tym, nie? że jest jakby trochę żeńską wersją super samca. Nadal jakby ta mo moli też nie, nie jest taka przekręcona w drugą stronę. Nie w sensie na przykład, no... no scena oglądania wspólnego porno przez chłopaków, a scena wspólnego oglądania porno przez dziewczyny w Booksmart'cie, kiedy one siedzą w tej tam taksie ze swoim panem dyrektorem, to nie jest taksa, to jest co, lift? Nie no, wiem. Lift, tak. Lift. Siedzą w lifcie i, i właśnie no to, dobra, tu się zgodzę akurat rzeczywiście, że Molly ma mniejszy problem z, z rozmawianiem o tym, że Amy jest właśnie nieśmiała plus, no coś co, co jakby chyba jest podstawową różnicą, a może warto to powiedzieć, no jakby super samie chyba nie posiada postaci nieheteroseksualnych. A tutaj główna bohaterka jest homoseksualna i jest to najnormalniejszą rzeczą na świecie, więc to też jakby znak pod tytułem żyjemy 12 lat później, znaczy nie wiem, może w 2007 już był bardziej progresywny, ale wiecie ile miałam 100 lat, <głosy> więc jest coś w tym, że jakby, no bo też trochę te postaci są swoimi odpowiednikami w pewnym sensie, że Molly to jest taki trochę set, a wiadomo Amy to jest Ewan. I też zgadzam się z tym, że Evan jest kurwa zbyt good guyem w pewnym sensie, oni próbują z nim, z niego naj, najlepszego gaja na świecie plus jest, takiego super shy, ale on właśnie dzięki temu zdobyła serduszka.
0: Bo odpłyniemy za chwilę od, no. od tego porównania postaci i jakby tej rozmowy o seksualności, ona jest kluczowa, bo jakby robi bardzo dużo fabularnie w filmie, a chciałbym tutaj postawić takie pewne diagnozy, które będą się gotować też w trakcie mojego mówienia, więc mam nadzieję, że coś z tego wyjdzie. Po pierwsze mam wrażenie, że w obu filmach zarówno Amy Molly, Seth i Ewan bardzo performatywnie podchodzą do pewności na temat seksu, a. na temat rozmowy o seksie, bo przede wszystkim Seth przykrywa wszystkie swoje niedostatki, których nie ma jakby w swojej wiedzy o seksie tym, że on po prostu zakrywa je pewnością siebie. W trakcie gdy dziewczyny przykrywają te niedostatki tym, że one wiedzą za dużo. Że one są teoretycznie super przygotowane, ale one są praktycznie teoretycznie przygotowane, bo one się naczytały, one pewnie posprawdzały do tego, jak powinny podchodzić do swojej seksualności i traktować ją z takim empowermentem. A chłopaki są teoretycznie praktycznie przygotowani, bo oni się naoglądali porno i oni dowiedzieli się od nie wiem starszych kolegów, czy z jakiejkolwiek źródeł, których mogli, że e, takie rzeczy funkcjonują, oni o nich powinni Gadać w taki sposób, jak ten sok, to się wpierdala przez ścianę do, do chaty, żeby Ci powiedzieć, że it's cool. Kool -aid. o tak, oczywiście, cool I mam wrażenie, że, pomii, że tak jak Ty mówisz, że pomiędzy nimi jest taki pewien znak równości, natomiast samo podejście do, do seksu sprowadza się do tego, że oni zostają postawieni w sytuacjach, które są życiowe i żaden z nich w tych źródłach, które wcześniej miał... Nie jest w stanie znaleźć odpowiedzi, i nawet no, możemy do tego pociągnąć Fogela Slash Maklowina.
1: Bardzo mi się podoba tam, myślę, to przykrywania jakby jakiejś gotowości, jednak, bo scena, którą sobie, jedna z scen, którą sobie najbardziej cenię w Super to jest bo właśnie ta scena, kiedy kiedy, kiedy set tak trochę przyznaje się, że on rzeczywiście wiedział, że może nie zaruchać i to jest to, kiedy on właśnie mówi o tym, że, że Evan mówi, że wziął prezerwatywę i kocham mikrolubrykant. W ogóle genialne, proszę wyposażać w to wszystkich chłopców na świecie. I wtedy set jest właśnie taki... Co? W ogóle tak serio? I, I to jest właśnie taki że on tak mówi, jakby był największym kozakiem na świecie, że on tam właśnie zarucha tą Jules. A, ale, ale jednak wychodzi to jakaś niepewność nie, nie Ciebie tak koniec końców konfrontacji między dwójką przyjaciół. Bo wydaje mi się, że wątek, do którego jeszcze przejdziemy, to jest to, że te filmy mają bardzo podobne Wydaje mi się, że climax pod tytułem kłótnia przyjaciół, kutnia, taki wy wybuch emocji skrywanych od dłuższego czasu między dwójką przyjaciół, którzy byli ze sobą bardzo blisko.
0: Ciekawe użycie słowa climax. Jak gdybym był Michałem
2: Oleszczykiem wspomniałbym coś o Freudzie, ale że nie jestem to wiesz się,
0: że ja tu jestem,
2: <grywa> <grywa> psychanalityk. Czy my jesteśmy w stanie coś mądrego o tym seksie jeszcze powiedzieć? Bo ja mam wrażenie, że to są takie powierzchowne obserwacje, których dokonaliśmy tutaj. Tylko, że czy, czy którykolwiek z tych filmów tak naprawdę porusza ten temat głębiej jakkolwiek? W wydaje mi się, że nie, że my z uwagi na to, że jesteśmy uwięzieni w perspektywie nastolatków razem z nią sobie przez cały film funkcjonujemy i możemy dyskutować o niedostatkach jej perspektywy i na przykład wyciągnąć z tego dyskusję na temat tego, że być może szkoła nie do końca spełnia swoją rolę, a być może, znaczy na pewno rodzice nie do końca spełniają swoją rolę, ale to, to chyba są jakieś takie diagnozy, które już są meta, nie ma ich w filmie, więc chyba, chyba nie wiem, czy jest sens to robić. A myślę, że myślę, że jest kilka innych ciekawych dyskusji. Ja mam jeszcze kilka w zanadrzu, natomiast być może któraś z Was ma jakiś ciekawy pod, kąt, pod którym byście chcieli spoglądać na obydwa te filmy.
1: Ja bym tylko zamknęła tym, że jakby ta inicjacja seksualna jest po prostu jakby dla nich ważnym elementem. W sensie, to, to się pojawia jakby... W, w sensie dla bohaterów Booksmart samo zaliczenie nie jest tak ważne, ale jest jakimś elementem tego, co się z nimi dzieje. I wydaje mi się, że to jest obydwu tych filmów po prostu połączone z całym procesem, jaki jest koniec liceum i to, że jakby w pewien sposób oni widzą to jako wejście w dorosłość i widzą to, że w dorosłość muszą wejść jakby oni nawet nie chcą wejść jakąś właśnie wiedzą na temat seksualności swojej w ogóle seksu, tylko chcą, chcą mieć coś z głowy, nie? W sensie ten, ten pierwszy raz w jakiś sposób. Ale właśnie samo to kończenie się szkoły myślę, że też jest wa ważnym momentem, bo no właśnie i zarówno w jak i w Booksmart to są bohaterowie, którzy są w pewien sposób, nie chciałabym powiedzieć, że wyrzutkami, ale to nie są najpopularniejsze dzieciaki w szkole i to są właśnie dzieciaki, które trzymają się w tych parach. Tam y, Ewan i Seth mają też tego kumpla McLovinna, czyli Pogela. Dziewczyny z Booksmart nie mają żadnej tak do końca side koleżanki, ale na, nawiązują jakieś relacje jeszcze tam na końcu. Ale ważny jest chyba ten element tego, że są bohaterowie, którzy przeżyli ze sobą już ileś lat i w pewien sposób przeżyli je nie do końca funkcjonując z resztą otoczenia w szkole na jakichś może najlepszych stosunkach, a... Na pewno ze sobą byli jakoś najbliżej, a obydwie pary bohaterów czeka rozstanie teraz, bo, bo się rozchodzą w różne strony. I wydaje mi się, że to, to jakby też jest ważne, same te relacje, bo, bo jakby na, na tych dwóch parach bohaterów się opierają obydwa filmy.
3: Czy, czy ja mogę? Bo ja tak was słucham i wydaje mi się, że to co mi się wyłania z tego, to to, że odcinek o American Pie staje się powoli nieunikniony, bo to jest z kolei film... Chyba z jakiegoś 2000 roku, 99, który jest dokładnie o tym samym, tylko że jest bardziej skupiony na tym seksualnym aspekcie. I jak tak Was słucham, to co parę lat wydaje mi się, że powstaje taki film, który coraz bardziej się oddala od tego seksu jako sedna, coming of age, przechodząc powoli w. W samą jakąś taką zabawowość, ale też yy, że jakoś pełne doświadczenia młodzieńczego, nie? No bo w Superbass ten seks jest jednak super istotnym elementem tej całej imprezy, a w Booksmart, tak jak kiedyś powiedziała, że on. Może się pojawić, ale chodzi bardziej o to, żeby nadrobić te stracone lata, ale niekoniecznie nie zaliczają. Ale to ja
0: się trochę nie zgodzę tylko pod tym względem, że jakby ten nurt tej wody podziemnej wody, tej seksualności, z którą mierzą się bohaterowie zarówno American Pie, Superbad, jak i Booksmart, to on cały czas płynie pod tym filmie, tylko jest przykryty pod jakimiś takimi różnymi rzeczami, ale w takich kluczowych momentach dla rozpoznania bohaterów filmu, to on się ujawnia jakby na... on wypływa na samą górę, bo na przykład prowadzi do tego, że po pierwsze Amy dochodzi do sytuacji, w której musi się skonfrontować z tą swoją teoretyczną, performatywną wiedzę z rzeczywistą sytuacją, a Molly jest prowadzona do tego, że odmawia swojej przyjaciółce wykonania tego, tej prośby ze względu na to, że nią targnęły te najbardziej prymitywne, szczurze instynkty. Więc my możemy sobie zasłaniać, a bo ten film jest trochę bardziej intelektualny, bo one tak naprawdę się rozstają i to wszystko jest prawda. Ale bardzo często ten seks Wtrąca te wytrychy pomiędzy relacje, między postaciami, bo w tym wieku po prostu jest strasznie łatwo zrobić. Natomiast korzystając, Ada, z tego, co ty powiedziałaś i tutaj do tego, że jest to dążenie do graduacji w obu pytaniach, to ja bym po prostu chciał kontynuować, że my rozmawiamy o tych postaciach, które są po prostu w, w tych dwóch różnych filmach, bo one fajnie kontrastują, ale też uzupełniają się ze sobą na tym poziomie, chociażby, że w Superbad te ambicje, które wyrastają poza tym, co oni będą robić, poza następne dwa miesiące, są takie spychane na bok. Ze względu na to, że na przykład Set mówi, a Wy dostaliście się do Dartmouth, które też jest zajebistą szkołą, ich osiągnięcie jest porównywalne z tym, co zrobiły Moli i Amy. Okay. A Seth mówi tam, dobra, gdzieś to mam to gdzieś, nie? a Evan i Fogel też to traktują, jakby to kompletnie nie istniało. Natomiast z drugiej strony mamy Amy i Molly, które jakby dążą do tego, ej, świetnie, dostałyśmy się właśnie do Yale, a potem dostają szybko w filmie na twarz, że no dobra, ale są inni ludzie, którzy dostali się do Yale, a ten koleś, ten koleś w kiblu dopisuje penis nieprawidłowo na, na jakimś innym napisie, który jest na, na murze.
1: Czekaj, co? Nie, nie rozumiem teraz o co?
0: przedstawiam moją ulubioną scenę z, okay. z Booksmart. Kiedy Moli rzeczywistość okazuje się taka, tak że... Tak w kiblu scenę. Tak, tak. Kiedy ona po prostu wchodzi do łazienki, słyszy o sobie, że jest taka strasznie stuck i... Tak, ma, tak że ma, jej ma...
1: charakter jest okropny.
0: Tak, że ma kiw w dupie i ona się tak mocno starała i ona chce, wychodzi z tego kibla i mówi nie, nie, gadajcie sobie o mnie dalej. I ona mówi, i ona mówi że wasze, wasz highlight przyszedł w życiu teraz w szkole średniej, Ach, tak. a oni wszyscy do niej... I ona się ich pyta, a do jakiej szkoły wy teraz idziecie? I koleś, i jedna laska, o, to jest Harvard, ale to mój piąty wybór e, a...
1: Nie, nie, to mówi, to mówi Gigi w korytarzu, bo ważna jest ta laska w toalecie, mhm. bo to jest tak zwana AAA, która też się dostała na Yale, a która nosuje z tego, że co robi Felatio chłopca, I Jest AAA,
0: bo jest jako pomocą na autostradzie.
1: Tak, tak, tak. Ale... Outside assistant. W każdym razie to jest bardzo ważne, bo ona też jest jakby bully wobec, wobec Moli. Mhm. I ona jest jakby ona jest takim że Molly ją postrzega chyba jako takie trochę swoje przeciwieństwo na zasadzie a ona zajmuje się tylko właśnie tymi tam imprezowymi sprawami, ja jestem, jestem ponad nią, a wtedy ona staje i mówi nie kurwa, idę z tobą do Yale. I to wydaje mi się, że to jest moment, w którym dla Molly się najbardziej zaczyna walić świat, bo mogłaby odpychać to, gdyby oni właśnie chodzili na jakieś Dartmouth czy inne uczelnie, ale ona zdaje sobie wtedy sprawę, że ta laska wcale nie miała pików high school i teraz gdzieś spadnie, tylko ona kurwa pójdzie dokładnie tam, gdzie ona. I też się zgadzam, że to jest bardzo ważna scena, ja po prostu nie zrozumiałem, co robi ten gościu, o
3: co ci chodzi? No
2: kutasa, tylko że robi Aha. to że w taki sposób, że on jest, powiedzmy, że ma pewne wady anatomiczne, no.
0: Aha, Ale też jest, też jest to, że ona poprawia błąd ortograficzny, w a się okazuje, że to jest ten koleś, który pisze penis, ale ten penis jest jakoś tam przez dwa E y -hmm. no coś takiego, nie, o to okay, ok. chodzi. Że no, na, na tej ścianie no. wszystkie, każde słowo, które jak jest py, to wiadomo, że dopisze że do tego izda, nie, no to jest... Tak, 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 to <śledziany>
2: tej sceny w kiblu, to jesteśmy w stanie pójść w kilka kierunków, bo tam też jest y, mój nowy ulubiony aktor epizodyczny, który jest też w Stranger Things, w których jest postacią Stonera. W świecie Booksmarta, jest kolesiem, który kiblował parę razy, ma 20 lat, kończy liceum i no, on nie idzie na studia, bo przyjęli go do Google i mówi, że dostał salary mid-six figures, co na polski oznacza, że zarabia mniej więcej 30 tysięcy dolarów miesięcznie w pierwszej pracy. Ale, ale czekaj, bardzo, czy... bardzo mnie bawi ten. Czy on mówi, że dostaje
0: entry-level job, czy nie? Bo bo tego nie pamiętam.
2: No, ale on ma 20 lat. To musi być entry-level job, nie? To nie jest tak, że wiesz, że tutaj 30 tysięcy dolarów miesięcznie zajbiście dużo pieniędzy.
0: Tak, tak, ale ja myślę, że z tej rozmowy jakby wynika, że on jest safantem. I ja się zgadzam, że to jest bardzo dużo pieniędzy, tylko wiesz, że się on przyszedł z jakimś tam algorytmem i oni go ściągnęli, to jest tak jak 16-letni piłkarz, no, rozumiem, którego okay, do... wiesz, o co mi wierzę, chodzi. Wiem, co chodzi. Tak, Tyl tak. Tylko i wyłącznie z tego powodu mam do tego podejście. zamiast, on by wymyślił tak. jakiś swój produkt, ale Google mówi, dobra, my ci damy gigantyczne siano. Either way,
2: to jest, z mojej perspektywy, to jest dowcip. Taki dowcip, który ty przyjmujesz na poziomie mm. Do, dowcip budujący świat przedstawiony, dowcip budujący troszeczkę postać, ale nie taki dowcip, który mówi, że nie to przecież tyle pieniędzy się nie zarabia. <grywa> kurwa. W każdym razie... Mm. Nikt
1: kto ogląda ten film jest w liceum nie zwraca na to uwagi. Chyba, że nie wiem, ile zarabiają rodzice, ale szanuję, że dla was to jest żart. <grym>
3: <grym> uh,
2: Okej, okay. Myślę, że jednak dla osoby, która wywoła się w Stanach, to jest informacja, która jest czytelna. LA... To jest ten
3: żart, którego też rodzic się śmieje, tak? <grym> o, może być,
2: może być. Chyba <grym> no, no. bo
1: na film ze starymi
2: <grym> No to jest, to jest to taki totalnie Sugeruje, Sugeruję, że Dawid jest tatą. <grym> <grym> W każdym, nie, razie, okay. w każdym razie Ja sobie myślę, że Fajnie byłoby porozmawiać w ogóle o tym Jak bullying jest przedstawiany tutaj i tutaj bo, bo w filmie Booksmart Te dziewczyny sobie kurwa zasłużyły na ten bullying nie? One mają, film zaczyna się od tego Że tu jesteś ołazą spokoju, Która zapierdalała bardziej <śmiech> niż inni Jebać ich im w dupę. Jesteś lepsza niż oni, nie? To jest, to jest esencja podejścia do życia. Na pewno Molly Amy może niekoniecznie, bo Amy jest taką bardziej ułożoną osobą. W związku z czym wszystkie takie nieprzyjemności, które je spotykają, a nie są to jakieś... W sensie to nie jest najgorszy bullying na świecie, nie? Tam od czasu do czasu ktoś im powie, że są głupie... W sensie nie, że, że głupie, tylko że są przemądrzałe i w ogóle jak przedstawiają coś przed klasą, to ludzie mówią... ujowe Ale jeżeli to sobie porównamy z bullyingiem, który jest super bad, który też nie jest jakiś straszny, ale już tam jest po pierwsze przemoc fizyczna, jest tam opluwanie i tak dalej. I to też nie, nie zostało w żaden sposób zasłużone. To jest po prostu taki standardowy ej, ty, ty nie wyglądasz najlepiej, z ciebie się będziemy śmiali. Ty nie jesteś najbardziej popularny, z ciebie się będziemy śmiali. Czyli taki prawdziwy, czy też przynajmniej bliższy rzeczywistości bullying. I to jest coś, co w jakiś sposób mnie bolało w tym tak tak. że wy sobie zasłużyłyście na to, że my jesteśmy dla was nie niemili, a jak na, koniec, od, od, jak na koniec filmu przestałyście być takie up in your ass, to nagle wszyscy są dla was uprzejmi i w ogóle wszyscy są dobrymi ziomami. I to, to nie jest coś, czego mnie nauczyło kino lat 80. jeżeli chodzi o, wiesz, bullies in, in movies? Okej,
0: okay, to do bullingu, super superba, to ja mam wrażenie, że ono jest o tyle zasłużone, że po pierwsze każdy, każda postać w tym filmie jest a massive asshole. Nie? Jakby bez wyjątku. To raz. A dwa, że nawet jeśli myślisz, że nie, to potem trzeba spojrzeć na to, jak... Postaci w pozycji małej władzy wykorzystują ją nad, pozycja, nad postaciami w pozycji jeszcze mniejszej władzy, czyli to jak Set i Ewan traktują Fugela. Set nie zyskuje żadnej przewagi tym, jak on podchodzi do czegokolwiek, bo ja też bym z tym kolesiem nie chciał rozmawiać i gdybym miał taką możliwość, to też prawdopodobnie bym go tyrał, chociaż znowu <grym z górą> nacharał na niego kolej z muletem w pinglach, więc to naprawdę nie mogło wynikać i... Mam takie podejrzenie, że fakt, że on organizuje imprezę w tym zajebistym domu jest jedynym faktem, dla którego on może pozwolić sobie tak zachowywać, bo czerpie jakieś korzyści. Gdyby starzy się rozwiedli, musią się przeprowadzić do takiej, wiesz, piętróweczki, gdzie mógłby zaprosić jednego kolegę na Nintendo 64, no to już wtedy by należał ko stał koło Seta i Ewana. No a Ewan jest po prostu takim trochę jakiś tam Wallflower, nie, raczej niespecjalnie uczestniczy w życiu społecznym i on po prostu chce przewrócić na, na tej takiej zasadzie, on chyba nie ma wrogów w tym filmie, ale still kind of an asshole, about Fogel, w sensie, no będzie się wprowadzał z Fogelem do Dartmouth, a, a, a nadal jak Seth mówi, no, Fogel jebać Fogela, to on mówi, no, no, jebać Fogela. Tak no jest, hmm, takie jest wynastawienie.
1: konformistyczny może troszeczkę. w
0: tej No bo, no bo jego, jego strasznie, a osobowość kolega go motywuje do tego, że nie może przedstawić swojego zdania. stąd ja, konflikt. Chciałem
1: użyć po prostu słabe, że go y, dominuje. Fajnie uważam, że w Superbad jest pokazane to, że oni nie są właśnie na aż takim dole drabiny społecznej mimo wszystko, mhm. y, bo to jest jakaś taka jedna krótka scena na stołówce, w której jakby oni mówią, o będziesz, y, w sensie, że Ewan chce chyba zostawić seta i set mówi, co mam jeść mój budyń sam, jak ten ziomek tam przy stoliku, owo, który jest sam budyń. Bardzo jakby... W Krótka stawka, a bardzo fajnie pokazuje, że oni mimo wszystko nie są dołem, ale, ale jednak muszą coś zrobić, żeby zwiększyć swój status w high school.
0: To inne rzeczy, które sugerują, że oni nie są dołem, to jest tak, że po pierwsze ten set miał jakąś tam dziewczynę, która mu da, dała dwa handjoby i jego kariera seksualna pikowała w pierwszej klasie liceum. Nie pamiętam jak to przedstawił, ale tak, to jest ale scena coś, w sklepie. No. A dwa, no, że jednak jeśli on podchodzi do Jules i Jules nie robi yy, i mówi, że ty nie możesz być moim partnerem w e, home economics class, e, kiedy będziemy robili tiramisu, what the fuck? Go, e, 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 tylko oni gadają normalnie, tylko on jest z ja nie nim przeprowadzić normalnej rozmowy, która, ona jest śmieszna, ona jest witty, ona go zachęca do tego, żeby ta rozmowa funkcjonowała. A on nie jest w stanie, jego mózg nie jest w stanie sklecić zdania, które się nie składa tylko i wyłącznie z przekleństw albo albo czegoś, żeby zatrzymać rozmowę jakby tak totalnie.
1: Tak, tak, jego mózg jest w ogóle w tym miejscu, że on musi spojrzeć na Ewana i stanąć za nią i zrobić gest jakby, jakby ją... Brało od tyłu, że tak powiem. Bo. I, i to bo, nie, bo je, jak i to nie jeden. No. <laughs> tak, ale, ale to w ogóle też. To, to ja pozwolę sobie zrobić od tego taką szybciutką dygresję na temat tego, co właśnie wydaje mi się było podstawową obawą wszystkich ludzi, którzy mówili, że nie podobać mi się będzie ten film, czyli jakby to, jak pokazane będą kobiety w Superbad. No i one, one dosłownie są po to, żeby spełniać tam tylko swoją funkcję, ale mimo tego dostaje im się. Jules chociażby dostaje się trochę charakteru, Beca odrobinę mniej, ale uważam, że jakby jak, jak na film, który jest o chłopcach i dla chłopców i pomimo tego, że to jest większość filmów, to nie mam z tym większego problemu, że ten film sobie funkcjonuje w taki sposób. No to, to Jules ma jakiś charakter właśnie, nie? Ona jakby robi tą imprezę, ona właśnie tu się okazuje, że ale ja nie piję i ten jest, nie wiem, jest dosyć ciekawą postacią, nie? Więc to jest dla mnie jakoś wystarczające, chociaż wiadomo, że jej najważniejszą funkcją jest to, że ma być tą laską, którą chce właśnie y, zrobić set, ale te, ten film zaskakująco nie zajmuje się uprzedmiotowaniem kobiet w takim stopniu, jak spodziewałam się, że może to robić. W sensie wiadomo, że oczywiście tam, pewnie w trzeciej minucie Set gapi się na cycki mamy y, swojego kumpla, which jest weird, ale okej okay. nie nie to jest, nie jest weird dobrze. To, to, to,
2: jest, to jest po prostu y, klasyczny trop y, z filmów typu Zemsta Frajerów, wiesz także to Or jest. American
0: point. To, że, przepraszam, że ten, ale, ale
2: to, jest, to jest totalnie y, homage dla gatunku i więc y, y, zgadzam się, że gapienie się na cycki mamy twojego kolegi jest dziwne. <laughs> to nie jest tak, że tutaj chcę bronić, <laughs> natomiast tylko <laughs> powiedziałbym, że Pewną intertekstualność tego, tego zagrania scenariuszowego chciałem podkreślić.
1: Dobrze, przyjmuję to. No i tam jakby, ale to, to, mimo wszystko tego się nie pojawia aż tyle, a zaskakująco jakby na przykład podobną ilość czasu dostaje wątek tego, że Ewan chce się zachować, że tak powiem, etycznie wobec Beki, która ewidentnie na niego leci, on leci na nią. Scena, którą kocham humorystycznie, to jest kiedy Ewan w końcu przyjeżdża tą imprezę z tym buzem i Beka już jest bardzo pijana. I on wtedy rozmawia z jakąś jej koleżanką, i ona mówi: No, beka, we totalnie chciała z tą iść do łóżka. Ja mówię, ale ona jest bardzo pijana, czy to nie będzie wykorzystanie? I wtedy Taraska mówi, nie, jak ty też będziesz pijany. Więc Ewan idzie się upić do łazienki, z jest, wybitnym pomysłem. Po, po czym koniec końców jednak, jak już nawet ma między nimi do czegoś dojść, to, to on mówi, no nie, bo, bo jesteś pijana. Czy ona żyga na dowód tego, jak bardzo jest pijana? Chociaż mówi, nie, nie jestem. I, i temu jest poświęcony może trochę więcej czasu, niż bo oni jakby o tych kobietach bardzo mówią tak w warstwie słownej. nie W sensie set jest właśnie jak... Y, ruchanie, y, cycki, y, coś tam. Nie? W sensie widać w taki bardzo prymitywny sposób, tym czym tak naprawdę maskuje to, że on pewnie się też nie do końca czuje komfortowo ze swoją seksualnością, co moim zdaniem udowadnia to, że tak naprawdę nie ma prezerwatywy i nie jest przygotowany na to, żeby uprawiać seks. A, a właśnie Ewan Ewa ma do tego jakieś takie bardziej podejście, że, że chciał, jak już by chciał to zrobić, to tak, tak na poważnie. I, I to jest spoko, ale w warstwie obrazowej te kobiety nie są aż tak uprzedmiotowiane. Właśnie poza, bym powiedziała, że w pierwszej części filmu właśnie zdarzają się tam jakieś parę szutów na cycki i na czyjąś dupę. Muszę z tym handlować, aczkolwiek tak uważam, że jest to lepiej umotywowane w tym filmie niż w wielu innych filmach, które nie potrzebują ujęć gapienia się na kobiety, które nic nie robią. Bo, bo tutaj to ma sens względem ich tam właśnie presji na, na, na pierwszy performance seksualny.
0: Dziewczyna idąca przed maklowynem Nikola, Nikola, kiedy on podaje jej godzinę w e ekstra śmiesznej scenie jest właśnie trochę taka. Natomiast ja chciałbym odwołać się do tego, co Ty mówisz o Jules, bo ja chyba teraz tak naprawdę dopiero zrozumiałem siłę gwiazdy filmowej. Kogoś, kto jest jakby wyróżnia się talentem aktorskim z tego filmu, bo ja trochę się nie zgadzam z faktem, że Jules ma jakąś tam wielką osobowość. Bo nie to powiedziałaś: nie w sensie, że ona ma wielką osobowość, tylko ma jakąś.
1: Jest jakąś. Ale
0: on, y, chodzi o to, że Emma Stone, charyzmą i tego, w jaki sposób ona podchodzi do każdej sceny, którą każą jej zagrać, obojętnie jak prosta jest, mimo że jest tłem na, na przykład czasem żartu, to ona podchodzi do niej super poważnie i przyciąga jest magnetyzm totalny z ekranu, bo ja bym powiedział, że tej osobowości jest tak tyle samo w BC, co w Jules, ale Emma Stone robi z tym, co ma tak dużo, że wiemy, aha, okej, okay, o, this girl is gonna be a fucking star. Nie? To jest ktoś, kto będzie, a ta druga dziewczyna już, już nie do końca, bo nie potrafi przełożyć tych wszystkich rzeczy niedopracowanych do końca scenariuszowo, bo nie musiały być, mimo że film jest dużo dłuższy, dużo, 10 minut dłuższy niż,
1: <śmiech> e, niż super, Mordenga, mordenga
0: niż, super, niż, e, niż Booksmart, a dzieje się w nim o wiele mniej, no to nie poświęca czasu na to, żeby te postaci rozwinąć, a Booksmart ma czas na to, żeby rozwinąć o wiele więcej postaci, które są z boku i o, o prawie wszystkich dostajemy jakiś dodatkowy detal, który nam mówi hej, odwróćmy perspektywę na tę postać, którą przed chwilą traktowaliśmy, jakby była absolutnym dupkiem, bo widzieliśmy ją tylko z perspektywy Molly i Amy.
1: Tak, to uważam, że to jest super, zgadzam się, w sumie nie, nie skupiłam się na tym, że to rzeczywiście Emma Stone robi tu większą robotę, ale myślę, że, że totalnie coś w tym jest, w sensie, że cały taki humor, który od niej bije, jest właśnie przez nią przemycony, chociaż mógłby nie być i gdyby Aktorka grająca Bekę chciała przemyśleć tam coś więcej, to pewnie też by mogła. Jeśli chodzi o Booksmart, tam jest o wiele ciekawsza chyba galeria postaci drugoplanowych. W sensie niekoniecznie wydaje mi się męskich. W sensie jeden rozwinięty, bardziej chłopak, to jest chyba ten, o którym tu mówisz, jako Jared.
0: By the way, jak ja na niego patrzyłem i mówię, kurwa, to jest ten ziomek, który grał aktora w Likur i Szpica, który podrywał Alanę w, w samolocie i potem występował w tym i mówię, jest. Ten koleś musi być, kurwa, gwiazdą. To jest, kurwa, ja pierdolę, co to jest za masakra. Nie, nie, nie wiedziałem, że on tak dobrze w tym Bógsmart jak pierwszy raz widziałem, a teraz jak go widziałem z perspektywy Paula Tomasa Andersona, o wiele bardziej doceniłem ten występ. Szanuję. On ma odrobinę o taką socjopatyczną manierę,
2: która zawsze ceniona w kinie.
1: Booksmart ma dużo postaci drogoplanowych, dużo więcej kobiecych. Jakby no, no to też jest jakieś przełożenie realnie, jakby ilości bohaterów w danej płci na film, jakby względem tego jaka to jest wersja. No i tu się bardzo dużo ciekawych, nie w sensie jest ta Gigi, która ma być taka memiczna, ale jest totalnie wspaniała i ona przez to też, okej, okay, to tu zrobię szybką dygresję na temat jakby scenariuszowych rzeczy. Booksmart moim zdaniem jest filmem, który jest odrobinę ciekawszy przez to, że bohaterkom wydarzy się więcej przygód po drodze, bo one, żeby dotrzeć na imprezę, na którą mają dotrzeć, muszą odbyć kilka przygód, być w kilku miejscach, muszą zahaczyć o pizzerię, żeby zdobyć adres. Jeżdżą w samochodach ze swoimi nauczycielami, którzy też okazują się bardziej wyluzowani od nich i pomagają im ale e, i... i uczą ich melanży. A, ale najczęściej
0: to, że to, co Dawid mówił o systemie edukacji, to, to jest chyba największa indykacja na to, że każdy z tych nauczycieli musi pracować jako lift driver, bo e, musi być inkom suplementowany, bo inaczej nie da się przeżyć do końca za bardzo.
1: I, i właśnie ma, mamy tych bohaterów, którzy, co może nie jest konieczne, to u nich jakby każdy Dostaję trochę, mam wrażenie, to drugie... No zobra, nie każdy... Od razu, gdy myślę, to nie każdy, no bo tam Nick i Ryan, to właśnie jakby ich, ich zadaniem jest tylko być love interest z głównych bohaterek, którzy potem jakby idą ze sobą w ślinę, więc łamią serca im obu, czy very sad. Ale, ale właśnie na przykład, że ta laweta, nie? Która jakby... Ja bym ja, wydaje mi się bardzo szanuję, bo... Ja, Okej, okay, jak teraz powiem, że widzę mi się siebie z to, to nie będzie najlepsze. Ale chodzi mi o połączenie imprezowego stylu życia z naukowym stylem życia i jebanie wszystkich, którzy za bardzo skupili się na nauce, to ja szanuję, że pojawi się dla niej drugie tło, ale mam wrażenie, że jest to w jakiś sposób... Dla, dla mnie to była kolejna postać, która musi dostać to tło, nie? W sensie, że Jared na przykład ma ten swój moment, w którym właśnie mówi, co tak naprawdę mu leży na serduszku yy, o Gigi. On wtedy mówi, że no, bo Gigi to tam też ma problemy i, i wszyscy bohaterowie są w jakiś sposób usprawiedliwieni. Trochę, trochę, nie, nie, nie wiem na ile to jest potrzebne.
3: Na to nie tworzy przypadkiem pełniejszego świata Booksmart przez to właśnie?
1: Okej.
2: Okay. Może i tworzy, ale to jest, to, jest, to, jest to, to, co ja, nie wiem, 10 minut temu powiedziałem, że mam z tym problem. To znaczy, że tam nie ma ludzi, którzy są dupkami tak po prostu, tylko że ich bycie dupkami jest w jakiś sposób usprawiedliwione, which is, no powiedzmy, not fine. Jared jest osobą, która od samego początku jest po przedstawiana jako postać pozytywna, bo on jest optymistyczny i mimo z tego, że jest taki super uprzywilejowany, to jednak do każdej, do każdej sceny, w której go wyjdziemy, podchodzi jako osoba, która pomimo odrzucenia, którego spotyka, nadal próbuje i jest takim, no jak, jak go wyrzucą przez drzwi, to wejdzie oknem. Gigi poznajemy w trakcie tej eskapady po trzech różnych imprezach i do niej zyskujemy coraz więcej, więcej sympatii, chociaż też troszeczkę niepokoju ona wokół siebie roztacza. A na przykład postać tej AAA nie jest, ja, ja się nie mogę zgodzić, że ona jest fajną postacią, bo ona jest wrzucona w trzech scenach i najpierw jest niemiła, potem jest niemiła, a potem nagle jest spoko. Więc jakby lech, nie zasłużyła, na to niech spierdala.
0: Y Okej, okay, to pod względem tej konkretnej postaci absolutnie się zgadzam. No, ale to dokładając tutaj do, do kociołka, to powiedziałbym What the fuck is wrong with Mrs. Fine? Ooo, tak, jak, tak!
2: She's not fine man! <laughs>
0: Jaki jest ich problem, nie? Tutaj, mi się wydaje, że postać tego inżyniera z Google, ki bywała dwa razy tylko po to, żeby ona fakt, żeby mogli rozegrać ten żart, mm -hmm. z tego, że ona śpi z nim, bo... Why? Czemu ona na, widzi, na, na, ona, na, na, czemu ona Nadrabia przyszła?
2: jeszcze. Jeszcze tak. nadrabia młodość, ale już tak w, niepo, w taki znowu niepokojący sposób, nie? No,
1: ona jest w ogóle, kurwa, największym, wiecie, e, największą lekcją dla tych dziewczyn pod tytułem, tak skończycie, jak się nie wyszalejecie teraz, to będziecie nadrabiać, będąc nauczycielkami i będziecie... Ale
0: także jak pójdziesz na studia i wybierzesz ścieżkę pedagogiczną... to
1: Do tego też nie należy robić.
0: Michał ze swoim
3: apelentem...
0: <suszel> Natomiast
2: jeżeli chodzi o te postacie epizodyczne, to to na pewno, jeśli chodzi o uczniów, jest więcej sympatii do nich w, w Booksmart i to... Jakkolwiek miło mi nie jest po obejrzeniu tego filmu z samego tytułu, że mamy tutaj raczej pozytywne postaci allround, to jednak wolę to podejście, w którym ktoś pozostawi po sobie jakiś niesmak i tu pani tam, fine, fine. co prawda nie jest uczennicą, więc jakby się nie liczy, nie? ale ona ten niesmak pozostawia, natomiast... Porównajmy sobie postacie epizodyczne właśnie dorosłych w obydwu filmach, bo mam wrażenie, że to jest miejsce, w którym się też stosunek do rzeczywistości, jednego i drugiego ujawnia, smart jest znacznie bliżej rzeczywistości. Panowie policjanci z Super są z całkowicie innej rzeczywistości. To, to nie są postaci, które mogłyby funkcjonować w prawdziwym świecie. I wszystkie rzeczy w stylu tyle spaliśmy sobie auto. w sensie co ja mówię, spaliśmy radiowóz, strzelaliśmy do niego i tak dalej whatever, tam napiszemy jakiś ten napiszemy jakiś papierek i będzie dobrze wypiliśmy sobie dwie kratki browarków dobra, no to za zabezpieczny weekend władzie, nie? albo dobra, nudzi, nudzi nam się to idziemy komuś przyjebać w lokalnym pubie to są fantastycznie zrobione pod kątem humorystycznym jeżeli to sobie porównamy do pani Fine, która pod kątem humorystycznym pełni w tym sensie ma jeden punchline następnego dnia podczas tej, tej imprezy graduacyjnej, <grym> skoro już używamy tego słowa ona na pewno ma odpowiednik polski podchodzi do jakiejś dziewczyny biednej i robi do <grym> więc tak, to, to jest ten jej punchline. Cool. Jest Sudekis, który jeździ, le, jeździ na lifcie i musi jakiś, w jakiś sposób zareagować na dźwięki pornosów, które poleciały z jego głośników, więc robił... Oh, was that Cardi B? <grym>
0: Ale to chciałbym powiedzieć, że znowu tutaj leży trochę moc performance'u, że Mrs. Fine was extremely hot, ale nie niespecjalnie komediowo utalentowana, a Jason Sudeikis... Z niczego, on nie dostał nic, on dostał chujowy dowcip, zrobił z niego super... Tak, bo odpowiednie włosy, spojrzenie, które zrobiło ten, jak siedzi i gada, i jak one otwierają drzwi i Bini Feldstein na niego patrzy i on mówi, ok, Moli przyszła. I wiemy, i tam w tym spojrzeniu było 700... Te 3 lata szkoły, które musiał, czy tam cztery ta szkoły, które on musiał przeżyć z ją wchodzącą mu na plecy, żeby on... On chciał siedzieć w gabinecie i sedrukować śmieszne memy, a ona mu przychodziła no, jeszcze mam 14 takich pomysłów, które w tym roku byś musiał pan zatwierdzić w budżecie i, i totalnie to widać w jego twarzy, a potem jak przełączał się na postać taksówkarza, który I'm the cool guy, nie? ja jestem Amy Poehler, ja jestem e, cool mał, nie musi się przejmować, to jest właśnie pada ten joke, który jest też, delivery jest nieprawdopodobny, natomiast pani Williams, która robi panią fine, niestety z niczego nie robi nic, nawet jak ma scenę z tym kolesiem, którego ja nie do końca lubię jako aktora, ale wiem dlaczego on może być znajdowany śmiesznym. A,
2: z Tounera, tak? Tak. Okej. to jest koleś,
0: któremu odcięto penisa. You don't know. Oh, you don't know. I don't know. Nie znacie? To jest film, to jest film, w którym w ramach takich eurotripowych, tripowych, roadtripowych odcięto mu penisa, przypadkiem. Wsadzają go do takiej lodóweczki przenośnej i muszą go zawieść, mm -hmm. muszą tego penisa oraz tego kolesia zawieść na IR, żeby mu tego penisa przyszyto i żeby działał dalej. No i potem są Shenanigans. A, okay. <laughs> to jest być może najgorszy film, jaki widziałem. Okay. I niestety nie mogę wyrzucić go z głowy. Jest w tym filmie też laska, która grała w podobnym filmie The Blockers. Gdzie to gra? Jest, to jest z, z, z Johnem Seanem. Tak? Mm.
1: <grym>
3: <grym>
0: na, na fletach,
2: tak? Tak,
3: tak.
0: I ten film jest lepszy, ale nie mogę niestety wyrzucić występów z tego filmu. I, i, i cały czas ten gość po prostu mnie drażni, ale jest śmieszny. Bywa. To, to ja dorzucę jeszcze dwie, dwie z dorosłych epizodycznych, czyli w Super
2: John jest Joddo Trulio, który gra tego sketch i gościa, który ma alkohol kupić, <grym> tak? który jest który też dostaje bardzo niewiele, jeżeli chodzi o scenariusz i wy wy wynosi z tego 200% tego, co tam się dało. No głównie dlatego, że on jest takim bardzo mocno charak aktorem charakterystycznym i jest... on gra jedną rzecz, nie? On umie, umie grać jedną rzecz, ale umie ją grać naprawdę dobrze. Z kolei w Booksmart mamy postać tego taksówkarza, który. Nie taksówkarza, tylko dowoziciela do, pizzy. pizzy, który później okazuje się być istotnym elementem fabularnym. I to jest mam wrażenie, że jedyny moment, w którym sobie Booksmart troszeczkę odjeżdża od rzeczywistości, że ej słuchaj, ja tutaj wiem, gdzie jest seryjny, seryjny morderca, wypuść moją koleżankę z celi. <gry> Natomiast on jest ok, w sensie to jest zabawna scena, ale ponownie patrzę sobie na, na, na to, jak, co zrobił dla i myślę sobie, ten taki supporting cast w Superbad jest znacznie, znacznie lepszy. Pomimo tutaj Kisa w jednej drużynie, to w drugiej
0: drużynie, jak mam Rogena, mam Hejdera, mam Lotrulio, nie ma rozmowy. To ja się zgadzam tylko pod tym względem, że wszystkie te saportujące postaci, i to chyba wspomniałeś, robią, próbują być osobami, kiedy w Superbadzie są po prostu komedycznym elementem, który są skeczem z SNL, który wjechał tak, do filmu tak, na tak, moment, tak, aby, tak, tak. aby Cię rozśmieszyć, a że to jest John Trulio, no to mówię, no to ja już, to ja już jestem rozbawiony, no od razu.
1: Okej, okay, te, też się bardzo zaśmiałam widząc go, jak czy to Charles Boyle, co? I to był on, ale wydaje mi się, że po prostu Superbad też bardziej tego potrzebuje, w sensie przez to, że przygody samych głównych bohaterów w nie są aż tak ciekawe, to musi Ci wjechać więcej śmiechawy pobocznej, a w Booksmart jesteś tak związany z głównymi bohaterkami i z tym, co one, co im się po prostu dzieje, że to nie jest aż tak kluczowe, bo, bo zawsze jesteś w ich przygodzie, a nie w przygodzie pobocznej. No bo w Superbate, bardzo łatwo jakby wyróżnić to, że. E, przygody Maklowyna, w momencie stają się jakby po, pobocznym żartem i to, co dalej też się z nimi dzieje, to, to też po, poboczny żart, którego w pewien sposób mogłoby nie być, ale dobrze, że jest, bo przez to ten film zyskuje humorystycznie. To ja
0: bym powiedział, że to jest taka strategia podejścia do żartów, która zmieniła się po 30 Rock. E, Superbad korzysta jeszcze z tego, że tak, hej, wymyśliliśmy śmieszną scenę, to nie wytnimy z niej żadnego dubla, mm. tylko e, knock nie? Pol Rad siedzi tam z drugim gościem i mówi, ej, wiesz, e, skąd wiem, że jesteś gejem, nie? Bo tam słuchasz Coldplay, bo tam wiesz sałatkę stofu i tam się... I, i, i oni... I, i to mówi, nie, nie wytniemy z tego nic, bo to jest śmieszne. A 30 Rock mówi, nie usłyszałeś pięciu ostatnich żartów? Nie ma problemu. Nadchodzi pięć następnych. I, i, to, jest jakby, i to jest jakby ta, ta metoda na, na budowanie żartów i faktycznie tak jest. Dlatego Booksmart wygrywa, nawet jeśli nie myślisz, że Booksmart jest lepszym filmem, mhm. bo nie siadł Ci, tak jak Superbad z jakichkolwiek względów, to Booksmart jest lepszy pod względem budowania świata, pod względem tego, że dżonki z konstrukcji są śmieszniejsze, że jak jeden dżonk nie siądzie, to od razu przysiadają się do następnego. Tych lokacji jest więcej. Tych Miejsc, gdzie emocjonalnie przede wszystkim, jak te dziewczyny... Dobra, przede wszystkim Caitlyn Diver i Binnie Felstein są o wiele lepszymi aktorkami niż, niż Jonah Hill i Michael Serra. At, at the time w każdym nie, razie, nie? Na 100%, nie? Ale nawet teraz, bo Michael Serra się nie poprawił, a Jonah Hill jest bardzo dobry, ale też w swoich jakby tam pewnych granicach, nie? Bo najlepsze jest to, że Caitlyn Diver ma taką scenę, jak ona siedzi w tym więzieniu i to jest jakby takie, ja teraz mówię, taka transpozycja do tego, jak ona grała, nie w tym, Unbelievable, na Netflixie było takie, gdzie ona grała taką poważną, że w sądzie tam zeznawała i tak dalej. Ja mówię, aha, aha, to już, to też wiemy, to jest stale. No a Felcy Felsin jest po prostu osobowością, która eksploduje na ekranie. To nie ma czegoś takiego. Ja wiem, że Johna Hill jest go dużo. It, are, this is all fat jokes. You know? Natomiast, natomiast po prostu, nawet on nie wie się takiej charyzmy właśnie jak Bini tutaj mam, mam wrażenie w
1: Booksmartie. Czy jak już powiedziałeś o tej eksplozji, chcemy w sumie dać sobie chwilę na, na, na właśnie ten mam moment eksplozji, który dochodzi między każdą parą bohaterów, czyli właśnie moment, w którym oni odbywają swoje kłótnie po prostu, nie? Bo u dziewczyn w Booksmartcie ta kłótnia wynika z tego, że Amy w pewien sposób chce uchronić moli przed tym, co zaraz zobaczy. To znaczy, że zobaczy swojego love interest, z którym przed chwilą grała sobie zajebiście w birponga i ona już jest w ogóle... O, totalnie zakochana. I totalnie jakby, wiecie, jeszcze ona jej się tak jara, że jej tak poszło dobrze, nie? W sensie ja, się, ja się czułam jak jakbym była na tej imprezie, bardzo sobie cenię ten film, bo tyle razy byłam jakby z jednej i z drugiej strony tej sytuacji, że, że bardzo fajnie było jakby mu do tego wrócić. W każdym razie Amy chce w jakiś sposób chronić Molly przed tym, co się wydarzy. I mówi jej: Nie, nie, musimy iść i gra to ich takie słowo na M.
2: Malala. Malala to jest bardzo mocno, szybko starzejący się element w scenariuszu, bo Malala to jest taka dziewczyna, która jest aktywistką o prawa człowieka z Indii albo
0: Pakistanu bodajże. Już ją czy W sensie
2: nie, 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 nie to, ale jakby media światowe się już z nią, nią znudziły. Nie? Ona tam była tam kobietą roku, osobowością roku, czy coś w tym stylu, właśnie w późnych latach nastych, Teraz już, już trochę zachodnie świadomie nie pamięta.
1: Ważne wtrącenie, w każdym razie jakby używa tej Malali, która jest ich słowem na zasadzie no questions asked, i jakby ty teraz mi chronisz dupę co wcześniej Molly zagrywa jakby na początku w zasadzie przygody, gdzie jest, gdzie Amy chce się trochę wycofać, bo jest właśnie bardziej tą nieśmiałą nie bohaterką. I, I tam się zaczynają jakby ich problemy, które okazuje się bardzo podobnie zaczynają super, super, że się ciągną w sumie od lat, tylko że przez to, że one są dla siebie pewien najważniejszymi osobami na ten moment, jako jakby swoje najlepsze przyjaciółki, najlepsi przyjaciele, to trochę o tym nie mówili, bo, bo, bo w pewien sposób chcieli dbać o to, żeby ta, ta relacja sobie działała jakoś może bezproblemowo. Wydaje mi się, że można do tego podejść w bardzo różny sposób. W każdym razie między dziewczynami to, to wybucha wtedy i wtedy na przykład Amy przyznaje się do tego, że od tam paru miesięcy okłamuje trochę swoją przyjaciółkę, przyznając się w końcu, że do tej Botswany to ona nie jedzie na dwa miesiące, tylko jedzie na rok i one się rok nie zobaczą i ona też chce się trochę usamodzielnić. I bardzo analogicznie Ewan mówi Setowi w ogóle słowa pod tytułem, zmarnowałem przez ciebie tam 8 lat swojego życia, co też wiadomo w pewnym sensie, że mówi w emocjach, ale okazuje się, że ci bohaterowie jakoś w widzą w sobie nawzajem takie, takie rzeczy, które ich hamują i to w ogóle wydaje mi się strasznie ciekawe, jak oni siebie nawzajem postrzegają i to są wątki, które wydaje mi się, że trochę nie wybrzmiewają jakoś nie wiadomo jak i te filmy w pewnym sensie są o tym, ale bardziej o tym dorastaniu, no ale, ale jakby od, od, o tych relacjach, w których jednocześnie oni czują się najlepiej i w nich są, a z drugiej strony mają wrażenie, że to, że jak mocno zaangażowani są w te konkretne relacje, wpływa na to, że nie budują relacji poza nimi.
0: Ja bym tylko powiedział, albo dodał do tego, że to jest też taka meta rozmowa o tym, kto jest głównym bohaterem, a kto jest NPC-em kogo w czyich oczach, bo NPC w pewnym momencie po prostu mówią, ej, zaraz, zaraz, ale ja też mam swoją fabułę tutaj i Ty hamujesz moją fabułę ze względu na jakieś tam swoje się, widzę Amy do Molly, widzę Ewan do Seta dwie myśli. Po pierwsze, sprawdziłem, Malala jest z Pakistanu
2: faktycznie i nawet dostała pokojową nagrodę Nobla w 2014. Po drugie, mamy npc który bardzo szybko się w filmie Superbad emancypuje. Jest to McLovin, nie? Który nie bierze żadnych jeńców, tylko ciągnie swoją własną, że tak powiem, linię
0: fabularną B. Te, to jest jak w odcinku sitcomu, nie? Że, tak. we, że jedzie, że mamy jedną, <śmiech> ktoś tam set mamy, a, a my wolimy McLovin'a. Chyba mój największy problem jakby jest tylko polega na tym, że mi ta maklowina storyline nie siadła. Wolałbym, żeby po prostu oficer Michael i Slater jeździli sobie razem i gadali sobie o życiu.
3: Okej. Okay. Ja, ja tylko wrócę, bo wyszliście trochę z tego wątku, a to w sumie ciekawy wątek. Przypomnijcie mi, jak one się kończą, w sensie te kłótnie bohaterów, oni się jakoś godzą? Czy się rozchodzą forever, a jak się godzą, to na jakich zasadach? Bo to jest w sumie taka trochę też rozmowa o zlaniu się w relacji. Bo, bo jedna z tych osób ciągnie te relacje. nie W sensie set ciągnie w Superbad i Molly ciągnie w Booksmart, to znaczy robią bohaterowie to, co jedna z tych osób chce
0: Chciałbym, żeby Dawid opowiedział o tym, jak on pamięta to z Superbad.
2: No w Superbad... Po kłótni finalnie jest najazd policji, czyli też istotny element, raz, że obu filmów, a dwa, że w ogóle całej tej fali filmów o imprezach, że wjeżdża policja z ganami i nagle ludzie zaczynają ścigać w Stany Zjednoczone, Jakby ja nawet jestem w stanie w to uwierzyć, że tam to tak wygląda. No i Michael Sera jest już całkowicie, czy też Evans jest całkowicie upity z uwagi na to, że próbował się upić, żeby tam się przespać z tą swoją sympatią, dlatego też Seth bierze go na barana i ucieka z nim w krzaki, ludzie mówią, Ej, chłopaki to idziecie się, a tak naprawdę to on go zabiera w bezpieczne miejsce i potem wracają do chaty jednego z nich, kładą się w śpiworach i rozmawiają o tym, że się przepraszają i że tak naprawdę to wszystko między nimi już jest dobrze, tylko że mieli wobec siebie pewne tam zajady.
0: To ja tylko cinematograficznie dodam, że ujęte jest to tak jak Children of men, że przenosi go przez próg niosąc go na rękach, ratując go przed tym i Ewan odpowiada o, uratowałeś mnie. I to jest jakby podstawa do tego, żeby oni wrócili do rozmowy, żeby przepracowali te wszystkie rzeczy, o których nie rozmawiali rozmawiali wcześniej. Ada, Ciebie bym poprosił o przedstawienie pogodzenia się Molly i Amy.
1: Ty możesz mi poprawić w razie czego, ale wydaje mi się, że po tym, jak one się kłócą, co jakby jest też rzeczą dla reszty imprezowiczów, którzy tam trochę nagrywają i są tacy, co się dzieje, to potem Aha. odbywa się scena w łazience, gdzie Amy się pierwszy raz tam, nazwijmy to ładnie, zbliża z jakąś laską, o której ja nie pamiętam bo jej zadaniem jest też to jest, to, jest, to, jest, to jest tak
0: zwana girl with no name nie? To <coughs> ona ma, ona ma, ona ma imię, to, prawda? tak,
1: tak, tak, tak nie? Ale to
2: imię to jest
0: the hot girl, ale, ale, <coughs> ale pamiętajcie, ona ma taką kurtalkę indiańską, nie? z takim tak, 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 tak. wiesz, ja z plecakiem tam gdzie będzie kanapa, wola <coughs> <naprawdę spawa. coughs> no, dlatego, a, dlatego... Weźmie, a weźmiesz prysznic przez dwa tygodnie? Nie, oczywiście, że nie
1: no. ale to, to w ogóle szybciutka dygresja w związku z tą sceną w łazience no to, to tam w ogóle się chemia na zasadzie, one najpierw są takie byczy wobec siebie i ona jest jak, o, ty jesteś dziewczyną, której gdzieś poryczyć w łazience bo Amy idzie się poryczeć, bo pokuciły się z moli. po czym pomijając trochę kwestie rzeczy łazienkowych to analogicznie chyba to no, super bad. jest najazd policji i Amy, żeby odgonić policję, decyduje się jakby take one for the team, można by powiedzieć.
0: I krzyczy I, nieznośne rzeczy będą no, Tak, no,
1: tak, tak. Ta, ta. I ona, ona jeszcze, oczywiście wtedy wjeżdża, wtedy jej wiedza, ta wjeżdża turbo-humorystycznie, bo ona właśnie jest jak e, ja znam swoje prawa, mogę tam, nie wiem, wykonać jeden telefon, czy, co, czy wiecie, doje... że
0: jest 70 tysięcy tam a, jakieś takie więcej dzień tam... niż
1: szkół w Stanach tak, tak, Zjednoczonych?
0: Tak, tak, tak. Czy, czy mogę tutaj... I call shotgun?
2: Tam, tam. A, nie nie, nie, nie mam ma, ma shotguna przy sobie. To, to, jest,
1: to jest super śmieszne. No i potem Molly ją wyciąga z tego pierdla, że tak powiem, bo, bo mówi, że nie pójdzie na graduation bez niej. I ona przez to, że Molly potem widziała właśnie tego e, Nika i Ryan e, ze sobą i zrozumiała jakby co Amy chciała zrobić, a ona tu na nią wyjechała z tak zwanym ryjcem, to, to teraz się przepraszają i idą razem ładnie skończyć szkołę, Molly daje przemówienie i wszystko jest super. Co jest ciekawe, no to właśnie to, że ci bohaterowie, którzy są bardziej, powiedziałabym, potulni, czyli właśnie Evan i Amy, oni zawsze kulą głowę trochę przed tymi bohaterami bardziej dominującymi, a w tym momencie oni decydują się jakby trochę zaznaczyć bardziej może swoją niezależność i wydaje mi się, że to jest jakiś punkt względem tego, że ci bohaterowie zaczynają dorastać i chcą bardziej się chcą stać wszyscy osobnymi ludźmi niż, niż tym, jak funkcjonują w tych duetach.
0: To ja zawiążę supełek na tym porównaniu między bohaterami, bo ciekawa jest jeszcze reakcja na to pojednanie. Jedno jest takie, że Ewan i Seth rozmawiają ze sobą w śpiworkach, a rano Seth wstaje i mówi ja tam czuję się niekomfortowo wyjazd z chaty i jak najszybciej ucieknę i oni tam Trochę niechętnie przyznają się do tego, że jednak może by fajnie było porozmawiać i spędzić dalej popołudnie. Natomiast Amy i Molly rozstają się niczym jakieś pożegnanie z Afryką i tak dalej. a potem mówią, no fuck it, I want pancakes. I razem chcą spędzić ten czas i one nie mają żadnego problemu z rozwiązaniem tych emocji, które dzielą ich z rozstaniem. I tu te filmy też gdzieś rozjeżdżają się w pewnym momencie. Nie, że gorzej czy, czy, czy lepiej, tylko też pokazują, w którym miejscu emocjonalnie były postaci.
2: Ale jest pokazany moment takiego jednak niewerbalnego porozumienia, nie? Pomiędzy chłopakami, kiedy spotykają dziewczyny w centrum narodowym, jeden wsiada na schody i odjeżdża, a drugi odchodzi. i jest, jest moment spojrzenia pomiędzy nimi takiego w zasadzie pożegnania. No myślę, że w takich scenach widać, że jednak ta, ta ekipa
0: apatowowa to też coś tam umie w kino,
1: nie? To, to, jest, to nie jest, są tylko skedże.
0: To jest, masz rację? Rzeczywiście mój błąd nie wspomniałem o tym, a to jest moja ulubiona scena w tym filmie.
3: Hmm. Okej, okay, dziękuję bardzo za Rika. To znaczy, jak tak was słucham, to... W sumie narracyjnie w obu przypadkach polega na tym, że ten główna, główna siła wiodąca bohaterska musi sobie uświadomić, że trochę zawłaszczyła sobie tą drugą osobę i trochę musi odpuścić i dlatego Sedrogen jest teraz
0: gwiazdą kina i producentem, a nikt nie wie, kim jest Ewan Goldberg. Ewan who? Ja cały czas, w ogóle to jest ten joke, że ja cały czas myślałem, że Bill Hader się nazywa Ewan Goldberg, bo ja byłem pewien, że, że on po prostu gra i dosłownie z pięć lat tak myślałem. No, potem Ewan Goldberg z zapomnienia, a Sedrogen e, schudł. I, i, zagrał, I zagrał ze swoją dobrą przyjaciółką z Australii w takim filmie pod tytułem... Long Shot, na którym byłem z moją mamą w kinie.
1: Pozdrawiamy Katarzynę. Nie, o nie, to
0: ty, czekaj, ty mówisz o jeszcze nie Ja mówię o niedopasowanych. Niedobranych. No, to nie jest z Australii, to jest Afryki. A, z Brzele. Właśnie, że to jest z Australii. Gra w Mad Maxie, jak się gra w Mad Maxie, to co z Australii.
2: <śmiech> <śmiech> jak Tom, Tom Hardy, Nicole <śmiech> <śmiech> Holt Osobne dwa słowa o technikaliach. Booksmart jest znacznie ładniejszym w taki niegroźny sposób filmem. Tam są te takie kolorki, które teraz ludzie lubią, tam jest dużo takich intensywnych czerwonych, dużo intensywnych niebieskich, takich oświetlenia, które jest łatwo, tanio zrobić w erze cyfrowego kręcenia filmów. On jest bardzo ładnie, bardzo ładnie nasycony barwami, etc. W Superbad tego nie ma, Superbad jest takie troszkę bardziej surowe i nie, nie zwraca się na to uwagi i kolory wyjeżdżają tylko i wyłącznie w momencie, w którym wsiadamy do wozu policyjnego. W tym akurat sensie wolę Superbad, bo, no, bo taka nie wiem surowość daje mi bardziej wrażenie, że, że jesteśmy z dzieciakami, które naprawdę są dzieciakami, a nie gwiazdami filmowymi w, w pięknym entourażu. Pomimo tego, że oczywiście idą na imprezę do swoich bogatych kolegów, którzy mają pól, i tak dalej, Natomiast dokładnie ten sam argument, tylko że z muzyką. Działa już dla mnie na korzyść Booksmart, bo dobór piosenek do sytuacji jest absolutnie dojebany. Jak dziewczyny wsiadają do wozu Jareda, który zupełnie swoją drogą wóz Jareda jest też piękną rzeczą, w tym kontekście w każdym razie, bo tak po, 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 wyrwany z kontekstu jest obrzydliwy i, i wjeżdża na głośniki na, na pełnej piździe Randy
0: Jules, to ja, ja byłem bardzo kupiony. Dziękujemy za wysłuchanie kolejnego odcinka podcastu 5 na 5 i słyszymy się następnym odcinku. Wiecie, co powiedział jaskiniowiec, jak y, odkrył religię i y, y, że niebiosa są y, wszechwiedzące? Mm, Bóg smart. <śmary>